0: И что самое интересное, Иисус в храме беседовал. Получалось, что три дня они были без сына, они искали три дня сына. Маленький Иисус лепит птичек из глины, оживляет mm-hmm. их, да? Он был плотником. Вот это была его ежедневная работа до 30 лет. И Иоанн это видел. Может быть, только он и один и видел.
1: Всем привет! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И у меня в гостях преподаватель Заводского университета Иван Лобанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы продолжаем говорить о личности Иисуса Христа. И что еще мы знаем о его детстве?
0: На самом деле в Евангелии от э, Матфея сохранился рассказ о том, что в детстве он жил в Египте. Им пришлось бежать от гнева Ирода. И там они прожили несколько лет, затем вернулись и жили в Назарете, когда Ирод уже умер. То есть лет пять спустя. Это такое детство несознательное. Знаем, что Иисус был отнесен во храм, сначала его там благословили после, после рождения, на восьмой день он был обрезан, вот это нам известно. Евангелист, Евангелист Лука сообщает ну, то есть, дополнительные подробности, и там он рассказывает еще одну вещь. В 12 лет Иисуса привели во храм. То есть, Иисус, получается, дважды был в храме, сначала его принесли благословить, а потом Иисус пришел ногами с вами 12 лет. Угу. И это был момент, когда он уже входит в общину, как взрослый человек. Вот, И надо сказать, что Нахождение в Иерусалиме всегда было хлопным делом, всегда много людей там было. И так получилось, что он потерялся. Вот. И когда родители пошли домой, они его сразу не обнаружили с собой рядом. Но ну, думали, что он идет с родственниками.
1: Угу. Ну, так часто у родителей
0: бывает. Что да, а потом исполки. оказалось, что его нет. И они тебе вернулись, и получалось, что три дня они были без сына, они искали три дня сына. Третий день нашли его, в храм, нашли его в храме. И что самое интересное, Иисус в храме беседовал. То есть обычный человек, который приходит в храм, он слушает, молчит. Угу. Вот. И он даже спрашивать не имеет права. И Иисус не только спрашивал, но и отвечал. То есть это двойнее непонятно. То есть в этот момент происходит что-то такое необычное, что даже вот эти вот мудрецы, которые там в храме, в храме там занимаются своей деятельностью, угу. даже
1: они признали его право на это. А в каком возрасте Иисус осознал, что он Бог и Мессия? Может быть с ним случилось что-то необычное?
0: Ну, на самом деле, как бы здесь мы всегда становимся в позицию позицию гадательную, потому что ничего не сказано в Библии об этом, но интересно, что в «Деяниях апостолов», когда проповедь об Иисусе идет, это 10 глава, там интересно сказано о том, что Бог помазал Иисуса из Назарета. Там интересный такой момент. 10.38 Деяния апостолов. Здесь написано, Вам известно, что происходило в Иудее, начиная с галереи, после крещения, которое проповедовал Иоанн. После крещения. Слышали вы о том, как Бог помазал Иисуса из Назарета Духом, Святым и Силой. Угу. То есть после крещения произошло это событие, связанное с помазанием. То есть он приступил к миссии. А вот когда он осознал, этого нам, этого нам Библия не открывает. То есть миссия его началась после крещения. После этого произошло помазание Святым Духом. Слово мазать, она как раз в еврейское, греческое хрио, как раз связано со словом Христос. А, вот То есть Он становится Христом после того, как Его крестили. Помазание получается. Помазанный. Да.
1: Угу. А известно ли, чем Иисус Христос занимался до начала своего служения?
0: Об этом очень косвенно говорит нам другой Евангелист: Он рассказывает нам о том, что Иисус жил в Назарете, мы знаем Его. Мы знали его его братьев, и его он жил на Зарете долгое время и работал там плотником. Угу. Вот это была его ежедневная работа. До 30 лет он был плотником. 30, 30 лет
1: назван его возраст такой. Работал с деревом, получается? Нет,
0: плотника Нет? плотника того времени, это не, не, надо будет отличать Плотник и столяр, да? А. Вот столяр работает как раз, столы делает угу. из названия, да? А плотник ставит дома. Вот он делал плома, ставил дома, делал э, то, что на на иго, на животных, ермо, хомуты, то есть он был скорняк еще в то время, и чинил племеха и плуги сделал. Вот это сельскохозяйственное орудие. То есть это сегодня мы назвали такого человека ремесленник-кузнец. Вот он был как раз таким.
1: То есть интересно, получается, мы знаем, что наш бог-создатель, да, он э, креативный, и Иисус, получается, тоже был. Но, видите,
0: здесь мы должны обязательно проводить, проводить разницу. Бог-Творец, да? да, и Иисус как воплощенный Бог. Дело в том, что здесь прошел тот самый акт, о котором мы знаем, как о киносисе. Киносисе ⁇ это умоление Бога. Угу. То есть Бог умолился до человеческого облика, и он прошел через рождение, через Рождество, жил в, среди не очень богатых, но не очень бедных людей. Ремесник ⁇ это все-таки такой человек зажиточный. Угу. Вот. И при этом у него были братья и сестры. То есть Он, он жил, жил и в таком состоянии жил. Мы говорим, что это семья была. Он прошел, у него была семья, с одной стороны, с другой стороны, вот это его осознание божественности, оно потом пытается. Ну, эту, эта картинка же закрыта для нас. И поэтому Евангелие не канонические пытаются этот момент открыть. Маленький Иисус лепит птичек из глины оживляет mm-hmm. их-то мальчика да? мальчика мальчик удивляется тому что он оживляет начинает его дразнить иисус э, сказал ему слово мальчик умер ну то есть вот, начинается такие вот вещи то есть он воспринялся как бог самого начала в этих евангелиях mm-hmm. но евангелия канонические нам эту картинку закрывают и говорят что иисус был не такой да иисус вот потом в храм ходил 12 лет, да вот а в 30 лет начал служение
1: А вот во всех Евангелиях описано, что Иоанн крестил Иисуса. Кем был человеку, достойный такой чести, и какая была у него миссия? Ну, Только Евангелие от Иоанна не сообщает нам о том, что Иисус был крещен. Он
0: сообщает о том, что это Агнец Божий, и сообщается о том, что у него сошел Святой Дух. Не сказано, что он был крещен. Uh-huh. То есть Евангелие от Иоанна как будто бы оставляет за скобками все то, что другие евангелисты уже рассказали. Но в трех Евангелиях сказано о том, что Иисус был крещен, и крещен был Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель, слово креститель не очень удачно в том смысле, что у нас креститель связан со словом крест, а креста еще не было. Поэтому это получается вот этот момент связан с да, пост да, такое да. название. Да, да мы ä, понимаем, что это, что, что это у нас... Анахронизм, да? Uh-huh. Анахронизм, то есть явление, название явления после того, как, до того, как он случился. Поэтому он скорее Иоанн омывающий или э, Иоанн омовитель, uh-huh. вот по арамейски хаматвил, то есть омыватель.
1: Uh-huh.
0: То есть он совершал ритуальное омовение. но ну, и вот это явление как раз, которое он совершал, это полное погружение в воду, э, собственно, он Иоанн Баптист. Yeah. Да. <laughs> э, креститель, да, креститель, он, он на самом деле окунатель. Вот. И этот обряд, который совершали есей каждый день, обращенные из язычников однажды. Угу. То есть они приходили, чтобы стать членом еврейской общины, они принимали, проходили через воду. Эта вода называлась ванна или миква. Вот, они проходили через эту ванну, полностью погружались, скрывались в воде. Сегодня в Израиле сохранился этот обряд, он сохранился по отношению к женщинам. Вот, женщины, а женщины? мужчины? Мужчины сейчас не проходят обряд э, миквы, э, разве что в каких-то религиозных целях там, я не знаю, кто то еще может сохранять эту традицию. но женщины это делают регулярно. Специально во всем Израиле существуют миквы, э, в которых невеста обязана перед свадьбой посетить и получить справку о том, что она прошла микву полностью погружение, да? Причем э, для нее невест отдельная, отдельная ванная, отдельный бассейн, угу. э, вот, и они немножко почище, потому что вода меняется раз в год. Mm. Должна быть вода из- с неба, и они используют эту воду. Так вот, она получает справку о том, что она прошла под руководством инструктора. Инструктор говорит ей, что нужно погрузиться, оторваться от, от воды и открыть рот. Да, и, от- и открыть, чтобы вода, чтобы, чтобы как бы она сп- мовение. М- а остальные женщины после месячных, они тоже проходят микву. Это обязаны угу. обязательные требования закона Моисеева.
1: Они приходят куда-то в специальное, специальное место? Специальное,
0: это угу. специальное помещение для женщин, которые после, после всех этих вещей, они обязательно должны пройти религиозную мику. Интересно. То есть сегодня сохранился этот обряд в
1: иудаизме. В, в,
0: в христианстве он приобрел другой немножко статус, вхождение в новый статус. Угу.
1: А какой смысл имело крещение Иисуса Христа, если он безгрешный бог?
0: Там интересный момент, потому что он говорит и
1: Иоанну, Иоанну, Иоанну говорит такие вещи. Он говорит...
0: Мне надлежит предохреститься от а тебя, говорит Иоанн, да? Он говорит, пусть будет так на этот раз, Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих. Нам нужно во всем исполнить волю Божью. И мы, в общем, понимаем, что в этот момент, начиная с служения Иисуса, а Евангелие от Матфея – это богословское сочинение, где он говорит о том, что так исполняется правда или праведность Божья. Происходит mm-hmm. собирание святых. Евангелие от Матфея следует как раз в этот моменту, связанному как раз с исходом из Египта исходом из Египта и еврейского народа. Происходит исход, Иисус вместе с этим исходом проходит через воду крещения и собирает святых вокруг себя, то есть остаток. Второй – это Иисус говорит, что так должно быть, то есть как я, так и за мной. То есть он оставляет пример, оставляет пример, чтобы мы шли по следам его, как напишет потом Петр. Mm-hmm. Да? И третий момент – он отождествляет себя с грешниками. То есть да, он не грешник – но он вместе с грешниками проходит через воду крещение. Ну, то есть спустился да, на наш уровень, чтобы... Чтобы на... мы могли подняться на его. Да. Это называется уже кино... э, теозис, да? uh-huh. когда человек из э, состояния опустошения Бога э, выходит в состояние обожения, то есть превращается в Бога. А где произошло это событие? Э, ну, Евангелие от Яна сообщает нам о том, что это была Вифания Зайорданская, Uh-huh. Было две, две, две э, Вифании, да? Вот, Вифания Зайорданская, где, э, которая называется, место называют Вифавара. И сегодня это территория, территория которая принадлежит государству Иордания.
1: Uh-huh.
0: Это недалеко от того места, где Илья вознёсся на колеснице огненных неба. И сегодня показывают русло реки в том месте, где было крещение. Там креститься сейчас нельзя, воды там нет, там русло изменило изменило течение. Ну, Иордан Иордан течет, но он меняет меняет свое русло. Поэтому для удобства паломников было устроено новое место, которое называется сегодня Ерденит. И там сегодня производят крещение, говорят о том, что вот это место устроено так же, как приблизительно там, где Иисус крестился.
1: А сохранились ли сведения, сколько лет было Иисусу на момент крещения?
0: Да, об этом говорит нам евангелист евангелист Лука, и он говорит э, о том, что служение Иисуса начинается с крещения. Это третья глава Евангелия от Луки, написано, что Дух Святой сошел на него в виде голуба, и дальше написано 23, 23 стих. Сам Иисус, начиная свое служение, был лет... 30. Угу. Еще одно указание на возраст Иисуса сохранилось в Евангелии от Яна, где написано о том, что тебе еще нет и 50. То есть мы можем говорить, что возраст Иисуса меньше, чем 50, но больше, чем 30.
1: А вот голос Бога, Дух Божий в виде голуби можете прокомментировать вот этот момент?
0: Но здесь важен момент божественное эпифание или божественного явления он происходит в Библии несколько раз. Во-первых, это первое во время крещения. Бог явился в виде голоса, голоса проговорил второе время преображения. Вот. И еще Евангелие от Иоанна сообщает нам еще о голосе, который многие восприняли как гром. То есть Бог, Бог время от времени подает знаки, говорят о том, что я, я, я с тобой мой сын.
1: Uh-huh. А что символизирует голубь в этом контексте?
0: Вот. Но ну, сам Иисус открывает значение Слова голуби Он говорит о том, что будьте мудры, как змеи, кротки, как голуби. То есть, это символ кротости, смирения то есть то, то, самое, то самое умоление Бога. Но и для Иоанна это был явный символ. Тот, кого ты увидишь, на кого сойдет дух в виде голубя, так говорит евангелист Иоанн, э, тот и есть Иисус. Ну, В общем, все евангелисты этот факт отмечают. То есть мы понимаем, что что что-то похожее на голубь спустилось на Иисуса. И Иоанн это видел. Может быть, только он и один и видел. И, И по этому знаку он узнал, что это миссия.
1: Еще кажется, имя Ионы, да? Иона
0: означает... – голубь, но не имеет никакого отношения к Иону. А, Друг, дру, другое. другое ага.
1: да. угу. А как вы считаете, какое значение имеет э, крещение Иисуса Христа для нас сегодня?
0: Я прочитаю вам один текст, э, который записал апостол Петр, ученик Иисуса, э, в третьей главе в своем первом послании, стих 21 первый так и вас теперь спасает крещение, омовение, которое является прообразом. Оно нужно не для очищения тела от грязи, но это просьба к Богу о чистой совести. Но не само по себе спасает, а благодаря воскресению Иисуса Христа. И вот здесь угу. мы с вами узнаем, что крещение – это не, смывание, не, не, не омытие грязи, то есть это, это не ванная, не угу. душ. Второй момент – спасает нас не само крещение, а это спасает нас воскресенье то есть Иисус воскрес – Крещение – это символ смерти, человек скрывается под водой, и воскресает из воды – это символ возрождения или воскресения. Угу. И очень важный такой момент, что мы в сендальном переводе читали «обещание Богу чистой совести». Да? На самом деле мы ничего Богу можем можем Богу много чего наобещать, но вряд ли мы можем это исполнить, поэтому это, это, это слово точно. и при этом скорее можно перевести как «просьба к Богу о доброй совести». М-м. Вот. Кстати, еще третье значение этого слова – это «опрос». Вот человека перед тем, как он принимает крещение, задают ему вопросы, он отвечает, да, да, верю, верю, аминь, вот отвечая на вопросы. И э, можно привести, что крещение, вот, крещению предшествует исповедание, исповедание веры, да. Вот, а мы с вами понимаем, что крещение это некая, э, некая просьба к Богу, да. Боже, я хочу быть с тобой. Вот сейчас я просто перед всеми свидетельствую mm-hmm. о том, что я тоже, как и Иисус, прохожу через крещение для того, чтобы жить новой жизнью.
1: Спасибо. Друзья, перед тем, как закончить наш подкаст, хочу напомнить, что наш сайт книга-книг дает вам возможность пройти бесплатные курсы, которые э, помогут глубже изучить Библию. Например, э, курс «Так говорит Библия». В следующий раз мы поговорим, что происходило в жизни Иисуса Христа после крещения. И также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежие выпуски. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо.